0: cómo se constituye una ciencia? La respuesta a esta primera pregunta nos obliga a elegir uno de los tres caminos posibles. A. Ah, se afirma que la ciencia se constituye yendo de lo más simple a lo más complejo, y que comienza por el conocimiento directo que los sentidos nos dan de las cosas. En otras palabras, que se llega al saber científico partiendo de las apariencias y por un movimiento progresivo que lleva desde lo evidente a lo desconocido. B. Se postula la existencia de una facultad especial del intelecto o del espíritu humano que le permite aprender la esencia de los fenómenos de un modo repentino y exacto, trascendiendo las engañosas apariencias que pudiesen ocultar esa ciencia, Dice, se, se sostiene que la ciencia no se apoya en las apariencias ni tampoco tiene como objetivo la búsqueda de esencias escondidas. Que la ciencia se construye merced a un trabajo de producción de conceptos enfrentando a los datos de la experiencia sensorial y a las convicciones espontáneas. El párrafo precedente es una presentación simplificada de las tres concepciones epistemológicas dominantes a. Empirista o continuista, b. Intuicionista o discontinuista, idealista y c. De la práctica teórica o discontinuista materialista. En lo sucesivo dejaremos de lado el análisis de la posición intuicionista por representar en la actualidad una actitud epistemológica superada y fundada en viejos prejuicios filosóficos que han sido derrocados precisamente por la constitución y el desarrollo teórico de las ciencias. Nos sabremos de limitar pues a las dos concepciones vigentes en nuestros días la empirista y la discontinuista materialista. Así como ha sido expuesto, el planteo puede parecer a la vez abstracto y simplista. Es imprescindible exponer algunos ejemplos y al mismo tiempo justificar por qué consideramos que solo la segunda de estas concepciones es correcta. 1. En la física, la experiencia cotidiana nos indica que los cuerpos caen porque son pesados. Si multiplicamos las experiencias y variamos sus condiciones, podremos apreciar una y mil veces el mismo hecho. Lo que es más pesado que el aire, baja al suelo. Lo que es más liviano, se eleva. Millones de constataciones serán inútiles para modificar o agregar algo a nuestro conocimiento fundado en los sentidos. Repentinamente sucedió así en la historia de la humanidad antes que Isaac Newton explicase la caída de los cuerpos y la apariencia que ellos tenían de ser pesados en función de una fuerza de gravedad. Este concepto de fuerza de gravedad no provino de ninguna experiencia empírica personal como lo querría el mito, la célebre manzana, ni tampoco de una mágica inspiración. Fue el resultado de la importación teórica de conceptos matemáticos previamente producidos por otros científicos a la física y de un planteo del problema de la caída de los cuerpos en términos abiertamente contradictorios con el saber de los sentidos. Los cuerpos no caían porque eran pesados, y al contrario, se podían entender su ser pesados como consecuencia de la relación que había entre la masa del cuerpo que caía, la masa de la tierra sobre la cual caía, y el cuadrado de la distancia existente entre el cuerpo y el centro de la tierra. Indudablemente no se podía alcanzar la comprensión de esta relación matemática que prescinde por completo de la apariencia de la caída por un simple proceso de incremento paulatino de los conocimientos a partir de la experiencia de cada día. En la astronomía, durante, mile, durante milenios, el hombre vio salir el sol por el este y ocultarse por el oeste. La doctrina geocéntrica de Ptolomeo parecía ser del todo indiscutible, pero ahora lo sabemos, la astronomía de Ptolomeo no era una ciencia, era una descripción de las apariencias. Era el discurso ideológico precientífico que daba cuenta de los movimientos aparentes de los astros en el firmamento. Era la repetición de lo que todos saben, en la medida que todos reconocen allí su vivencia de cada día o lo que es lo mismo en la medida en que todos desconocen la existencia de una estructura invisible, la del, la del sistema solar, que permite explicar cómo se producen las apariencias que los presuntos científicos reproducen en sus libros. Y la astronomía solo llegó a ser científicas cuando Nicolás Copérnico pudo producir el concepto de la existencia de un doble movimiento simultáneo de la Tierra alrededor del Sol, alrededor de un eje imaginario y alrededor del Sol. Estos conceptos no resultaban claro. No resultaban, claro está, de una apreciación sensorial. Copérnico no vio lo que vio con los ojos. Su teoría era el producto de una ruptura radical de las con las evidencias que sus ojos registraban en, en cada alborada y en cada crepúsculo. Su concepción abstracta de los movimientos reales de los astros se opuso a la fascinación de la experiencia concreta de los movimientos aparentes. Recién entonces el firmamento fue verdaderamente inteligible. ¿Y en la química? Cualquiera sabe que el azúcar es blanca, dulce al paladar y se disuelve en agua. Mas cuando le preguntamos al químico qué es el azúcar, él nos dice es casi, es casi en un 100% sacarosa. Le contestamos, extraño nombre. Usted no nos ha contestado nada, simplemente ha cambiado una palabra común por otra palabra menos conocida. ¿Qué es eso que usted llama sacarosa? Y ahora ya no nos contesta nada. Toma una lapicera y dibuja estos signos extraños en una hoja de papel. La respuesta es asombrosa. El azúcar es sacarosa y la sacarosa parece ser un jeroglífico. En ese dibujo no reconocemos ni la blancura, ni la dulzura, ni la solubilidad. Ahora querremos saber cómo llegó él a saber que el azúcar que, tantos, que tanto los químicos como nosotros usamos para endulzar el café es así tan extraño y nos dirá que no fue mirando, ni oliendo, ni tocando, ni gustando lo que le vendía el almacenero. Alcanzó ese conocimiento trabajando teóricamente, utilizando conocimientos científicos anteriores, formulando hipótesis, poniéndolas a prueba. Todavía podría quedarnos una duda. ¿Para qué sirve este difícil pasaje de lo concreto sensorial del azúcar a lo abstracto e irreconocible de la fórmula de la sacarosa? Y nuestro químico imaginario terminará con las últimas vacilaciones que nos restaban. Lo abstracto de la fórmula de la sacarosa no proviene de lo dulce del sabor del azúcar. Por el contrario, la dulzura del azúcar se explica por la estructura abstracta de la fórmula que él dibujó. Lo concreto del gusto se explica por lo abstracto de la fórmula insípida. Nos mostrará también en el papel que, alterando ciertos enlaces, se llega a obtener sustancias parecidas al azúcar, pero con gustos distintos, que él puede planificar la preparación de otras sustancias dulces que no existen en la naturaleza que antes que él las cree, etc. En la biología, la situación no es distinta. La primera apariencia es que existen sobre la Tierra múltiples especies radicalmente distintas un pez, una paloma, un mono, un hombre, que son a su vez hijos de un pez, paloma, mono, hombre. ¿Qué más natural que afirmar que esas especies existen desde siempre o desde que alguien las creó así con esas características? Hasta hace poco más de 100 años nadie hubiera discutido otra, por otra posibilidad. Recién en la segunda mitad del siglo XIX pudo afirmarse la doctrina teórica de la evolución de las especies en abierta ruptura con la evidencia de los reinos separados, animal, vegetal y mineral y de las clases, los géneros y las especies que previamente habían sido catalogados por los naturalistas. Y aún debiendo pasar 100 años más hasta que hace menos de 20 años pudo demostrarse que la herencia dependía de modificaciones transmitidas en la manera de organizarse de ciertas moléculas relativamente simples, los ácidos nucleicos. ¿Qué relación ¿Qué continuidad guarda esta explicación de la herencia por modificaciones en los ácidos ribo y desoripoxunocleicos con los datos aportados por nuestros sentidos? Claramente ninguna. De los cuatro párrafos anteriores podemos extraer la conclusión que ya venía formulada desde el epígrafe de Bachelard puesto como encabezamiento del capítulo. El conocimiento objetivo se constituye después de una ruptura con el conocimiento sensible o sensorial de los objetos. Las fórmulas de la gravedad de la sacarosa, la estructura del sistema solar o las leyes de la evolución no son datos recogidos por nuestros sentidos ni encontrados en la naturaleza ni enigmas revelados mágicamente al espíritu son conocimientos producidos por los científicos a partir de la crítica de las apariencias y de las ideas que de modo más o menos espontáneo nos hacemos de las cosas. Crítica de lo que desde ya podemos designar como ideología, pero también desde ya es necesario disipar una confusión. Sí, Siguiendo a Macheri y Althusser, aceptamos que la ciencia es ciencia de una ideología a la que critica y explica, no puede ser menos cierto que para que surja el conocimiento científico es necesario que previamente haya habido una ideología a la cual criticar. La ideología es el saber precientífico, es el conocimiento del movimiento aparente, es el reconocimiento de los modos de aparición de las cosas y es el desconocimiento de la estructura que produce la apariencia. Por lo tanto, es el imprescindible paso previo a la construcción de una teoría científica. Entre el saber ideológico y el conocimiento científico hay un claro corte, ruptura epistemológica pero también hay una relación indisoluble que los liga y los implica recíprocamente. Un término necesita del otro y sin embargo entre ellos no hay armonía sino lucha. Toda ciencia se alza críticamente contra una ideología que tenía vigencia en ese campo. Recuérdese el ejemplo de las teorías de Ptolomeo y Copérnico sin la ideología ptolomérica. Ptolomeica no hubiese, por, no hubiese podido producirse la ciencia copernicana, copernicana. Para ser reconocida como tal, sin embargo, la ciencia debe desalojar a la ideología. A veces termina rápidamente con ella, a veces no. Veamos a partir de los mismos ejemplos cómo sucede esto. Cuando Newton formuló sus principios sobre la gravitación, fue posible explicar mediante las mismas leyes la caída de los cuerpos y los movimientos regulares de los astros. No faltó entonces quien se sintiera molesto. Los argumentos esgrimidos contra Newton eran de esta corte. Todos sabemos cómo se regulan los movimientos de las cosas. La física es un conocimiento sencillo que se alcanza por intuición y pertenece al común de las gentes. La ruptura con la experiencia y su matem matematización nos alejan de la maravillosa simplicidad de la vida. Lógicamente, esta oposición ideológica al conocimiento científico no podía tener mucho éxito. La física de Newton permitía orientar los telescopios hacia un punto predeterminado en el papel y encontrar allí un planeta desconocido. Permitía resolver delicados problemas de balística, etc. ¿Qué realizaciones podía oponer a esto la física intuitiva de sus adversarios? Y además, fuera de algunos presuntos científicos que pasaban a la categoría de charlatanes... ¿A quién podía molestar que los físicos explicasen los movimientos de los astros y los predijesen? Por supuesto, a casi nadie. Pero fue muy distinto cuando alguien, mucho antes que Newton, produjese sus fórmulas, sostuvo que entre esos astros que se movían debía contarse también a la Tierra, el libro de Copérnico figuró durante más de 300 años en el índex de los libros prohibidos por la iglesia. Giordano Bruno fue quemado vivo por sostener esas ideas. Galileo Galilei fue obligado, fue obligado a retractarse públicamente de sus errores. ¿Por qué? Se sabe porque la teoría heliocéntrica modificaba la concepción reinante sobre el puesto del hombre en el universo de un mundo en el que los hombres eran centro de un espacio infinito y estaban construidos a imagen y semejanza de un Dios omnipotente, que designaba a sus vicarios en la tierra para que los condujesen espiritualmente como los pastores a sus ovejas y con sus autoridades reales, cargadas de un poder que emanaba de la gracia de ese dios debía pasarse a un universo sin centro y esta tierra sobre la al que algunos reinaban tan orgullosos pasaba a ser una minúscula comarca perdida en el espacio la revolución científica de copérnico sacudía algunos de los cimientos del poder Así se explica la ferocidad de la oposición que la ideología empleó contra la ciencia astronómica. Por otra parte, esa astronomía no ofrecía de inmediato soluciones a problemas prácticos existentes en ese momento histórico en la producción, en el comercio o en la guerra. La astronomía copernicana no era socialmente indispensable y era peligrosa subversiva para la ideología dominante. El destino, de que la química fuese... el destino de la química fue similar al de la física newtoniana. Cuando surgió, mejor dicho, cuando sus conceptos fundamentales fueron trabajados por Lavoisier y por Dalton, no encontró casi oposición. La química no alteraba de ninguna manera las relaciones de los hombres con el poder y ofrecía respuestas inmediatas y novedosas a acuciantes problemas del trabajo y de la guerra. Había un verdadero interés de los sectores dominantes de la sociedad en el desarrollo de la química, nuevas tinturas para los tejidos, modernos explosivos para mover montañas y para emprender conquistas territoriales, ¿Qué resistencia podían oponer a este empuje los encantadores, esotéricos, misterioses, misteriosos tratados de la alquimia? Fue también así para la biología. No. Las teorías de Carlos Darwin despertaron un revuelo cargado de ruido y furor. En 1930 todavía comparecían a juicio y eran condenados los maestros norteamericanos que se atrevían a difundir entre sus alumnos las tesis evolucionistas. Es que la doctrina de Darwin venía también, como la astronomía heliocéntrica, a alterar el puesto del hombre en el universo y a poner indirectamente en tela de juicio a las estructuras de dominación y el hombre dejaba de estar separado por un abismo de los animales y pasaba a ser un pariente de ellos que se había diferenciado en el curso de la historia. Ya no era más la perfección lograda en el punto de partida por un designio superior. Pasaba a ser un momento en un proceso de evolución comenzado cientos de miles de años antes y nunca acabado. La ciencia de la biología fue combatida en la medida en que atacaba las representaciones que eran necesarias para el mantenimiento del orden social constituido. Puede verse en este ejemplo la relación que existe entre las dos acepciones que hemos detectado hasta el momento para el vocablo ideología. Las clases dominantes requieren, producen y sostienen una ideología que tiende a conservar el estado de las cosas, el estado de cosas basado en la dominación. Es la acepción política del término. En función de sus intereses se oponen a la aparición y el desarrollo de una ciencia capaz de conmover los fundamentos del poder. En el plano teórico se recurre entonces a las representaciones espontáneas y naturales, a las apariencias, a nociones que son incompatibles con los conceptos de la ciencia. Es la acepción epistemológica de ideología. Sintetizando... La ideología que opera a partir de las evidencias aportadas por los sentidos se opone siempre al surgimiento de las ciencias que dan cuenta de cómo se producen las apariencias y cuál es la oculta estructura de lo real. El enfrentamiento entre la ideología y la ciencia es transitorio y de poca importancia cuando el descubrimiento científico se refiere a las cosas que sirven de materias primas o de instrumentos en el proceso de trabajo, en otros términos, cuando la ciencia puede actuar como estímulo para el desarrollo de las fuerzas de producción. Por el contrario, la ciencia debe chocar con la violencia despiadada de las estructuras del poder cuando sus elaboraciones afectan directa o indirectamente a la representación del lugar que los hombres, los agentes del proceso de trabajo, ocupan en el mundo social, cuando, la conse cuando las consecuencias se ejercen sobre las relaciones de producción. Es por eso que los sectores dominantes de la sociedad podían apoyar el surgimiento de la física y de la química y es también por eso que debían oponerse al desarrollo de una astronomía y de una biología científicas. La exposición esquemática que llevamos realizada con ejemplos tomados de la física, la astronomía, la química y la biología operan como una necesaria introducción para comprender cómo surgen, qué novedades aportan y qué obstáculos debían y deben vencer las dos disciplinas científicas que nos ocuparán de modo dominante de aquí en más, el materialismo histórico y el psicoanálisis porque las oposiciones planteadas a la astronomía y a la biología resultan ínfimas frente a la negativa, las prohibiciones y las deformaciones con que se pretende obstruir, degradar, tergiversar y destruir a la ciencia de las sociedades y de la historia, el materialismo histórico. ¿Cuáles son las tesis del materialismo histórico que despiertan semejante intolerancia? ¿Qué demostraciones produjo Marx a mediados del siglo XIX que aún hoy no pueden ser universalmente reconocidas entre las adquisiciones más preciosas alcanzadas por el entendimiento humano? ¿Qué relación guardan la magnitud de sus descubrimientos y las dificultades con que tropiezan sus enseñanzas y divulgación? ¿Por qué a más de 100 años de su primera edición ¿El capital es quemado en las calles de Santiago de Chile? Las apariencias nos permiten ver que los hombres no viven aislados, sino que están organizados en países, en sociedades. Que en cada una de estas sociedades vive una población de N millones de habitantes distribuidos en una superficie de X kilómetros cuadrados. Que esos habitantes están cohesionados entre sí por lazos, a veces por oposiciones de tipo lingüístico, racial, etc. Y que comparten ideas de nacionalidad que tienden a mantener la cohesión de ese todo social. Que existe una, intuit una institución suprema, el Estado, que regula y legisla sobre, sobre las actividades de la población. Que esos hombres, para sobrevivir como hombres, producen bienes en función de una división del trabajo que les parece natural y que el Estado tiende a mantener y organizar. Que además de dividirse técnicamente el trabajo, existe una división social del mismo que hace que algunos trabajen en las tierras y que otros sean los dueños de esas tierras. Que algunos elaboren industrialmente los productos de la tierra, mientras otros son los dueños de las fábricas, etc que la función del estado según se manifiesta explícitamente consiste en armonizar los distintos sectores para alcanzar estadios de bienestar creciente y que la historia puede ser vista como un tránsito gradual de las sociedades desde condiciones de miseria generalizada hasta el modelo que se supondrían las actuales potencias industrializadas con riquezas casi infinitas y marcada capacidad de de despilfarro. Esto es lo que se ve. Son las apariencias, la ideología prescientífica. Al realizar la crítica de esta ideología, Marx demostró que en realidad hay que buscar la anatomía de la sociedad civil en la economía política, es decir, la clave para entender la organización de la sociedad se encuentra en el modo de producción. Esto es, en la forma en que se organiza el trabajo humano dentro de ese marco social, para producir los bienes necesarios a su supervivencia, los hombres entran en relaciones entre sí y con las materias primas y los instrumentos con los que trabajan que son independientes de su conciencia y de su voluntad. El conjunto de esas fuerzas productivas y de estas relaciones de producción constituyen la base o infraestructura económica sobre la que se levanta el edificio de la sociedad humana, tal como la vemos, con sus instituciones y sus leyes que tienden a regular las relaciones y las conductas de los grupos y de los hombres aislados. Y este conjunto de instituciones y leyes, cuya máxima manifestación visible es el aparato del Estado, configura una superestructura jurídico-política que tiende a mantener el modo de producción vigente en un modo histórico dado, previniendo y oponiéndose a todo lo que puede significar una modificación radical del orden social y de las relaciones de producción. El materialismo histórico demostró además que junto a ese aparato de leyes y organismos represivos se instala en cada uno de los individuos que entra en los procesos sociales una manera de pensar y de actuar, un sistema de representaciones y comportamientos congruente con lo que se espera de esos individuos. Así se configura otra superestructura que impone la reproducción de las relaciones de producción en cada sujeto que interviene en los procesos sociales, es la instancia ideológica. En síntesis, que las sociedades humanas pueden ser comprendidas en un principio y de modo aún imperfecto por comparación con un edificio cuya infraestructura, base o cimiento es la producción de bienes materiales, caracterizado por un cierto tipo de relaciones entre los agentes de la producción, por ejemplo, capitalistas y asalariados. Esta base integra la instancia económica sobre la instancia económica. Sobre ella se levantan dos instancias superestructurales, la instancia jurídico-política, cuya función dominante es la de regular los procesos manteniendo las relaciones de producción vigentes y la instancia ideológica, a través de la cual cada uno de los integrantes de la sociedad se incluye en el conjunto, ocupa el lugar que le está asignado en el proceso y se representa de modo deformado e ilusorio su participación en el mismo. Es posible que después de haber visto las apariencias a las que enfrenta y de haber expuesto muy a vuelo de Pájaro algunos pocos de los conceptos fundamentales del materialismo histórico, no hayamos respondido aún a la, a la pregunta de la que partimos. ¿Por qué esta ciencia es tan peligrosa? Pero tenemos ya los elementos para contestarla. Lo primero no es esa apariencia de una sociedad formada por individuos libres que se agrupan según su voluntad, sino el proceso de producción y de distribución de los bienes materiales. En ese proceso los sujetos que intervienen no son libres, sino que ocupan lugares desiguales y en todas las sociedades que han existido puede reconocerse la presencia de amos y esclavos señores y siervos, capitalistas y asalariados. En una palabra, dominadores y dominados. Entre esas clases que constituyen la sociedad, las relaciones no son ni lo fueron nunca la armonía. La, la constante de la historia es la eterna lucha de los oprimidos contra sus opresores para liberarse del yogo que se les impone y de los opresores, contra los oprimidos para mantener esas relaciones de producción y de explotación. Que las clases dominantes son las que organizan un aparato legal y represivo al servicio de sus intereses. Que esta estructura de dominación económica y política no puede mostrarse como claramente violenta y represiva, sino que debe perpetuarse a través de la encarnación natural de tales relaciones de producción en cada uno de los individuos y que este proceso desemboca en la adopción automática de las ideas y los comportamientos necesarios para que el edificio social así construido se mantenga en pie. Desde ya podemos ir llamando proceso de sujetación a esta incorporación de cada individuo a la instancia ideológica que es indispensable para que pueda operar también en los procesos que transcurren en el terreno económico y en el jurídico político. Carlos Marx produjo los conceptos que permitían dar cuenta de la historia y organización de todas las formaciones sociales. Señaló que la economía es la determinante en última instancia de los procesos sociales y formuló las leyes que permiten comprender el funcionamiento de la instancia económica. Además, dejó señalada la existencia de ciertos lugares teóricos que debían ser investigados para producir los conceptos que, rompiendo con las apariencias, explicasen el funcionamiento de las instancias jurídico-política e ideológica. Pero Marx no llegó a trabajar los campos que había delimitado. Tomando puntos de partida totalmente diferentes, a partir de 1893, Freud abrió el camino de una nueva disciplina científica, el psicoanálisis. El cuerpo de conceptos interrelacionados que él produjo es muy amplio, complejo y polémico. Ocupará muchas de las páginas de este texto. En este capítulo sobre el modo de constitución de las ciencias, interesa señalar que él también partió de evidencias. La existencia de ideas y representaciones conscientes en todas las personas y la existencia de trastornos en el modo de aparición, en el contenido y en el curso de esas ideas que se manifestaban en ciertos sujetos a los que se daba en llamar neuróticos o enfermos mentales. Los estudiosos de la época observaban, describían, clasificaban e imponían nombres a esos procesos. Otros estudiosos se dedicaban a una, pres a una presunta ciencia que tomaba por objeto a la conciencia de los individuos y estos científicos, entre comillas, eran llamados y se arrogaban el nombre de psicólogos. Pero cuando Freud... Como médico que era, quiso explicar la neu las neurosis, tropezó con un serio obstáculo. No podía hacerlo a partir de la psicología de la conciencia, construida sobre la base de las sensaciones y de los pensamientos que tenía la gente. Por el contrario, se vio llevado a elaborar una teoría, una teoría que daba cuenta de los síntomas de sus pacientes a partir de una estructura no aparente con sectores diferenciados desconocida tanto para sus pacientes como para él y a la que se dio el nombre de inconsciente. El concepto de inconsciente, estructura invisible y solo, rec y solo reconocible por sus efectos, permitió a Sigmund Freud aclarar el significado de un fenómeno hasta entonces incomprensible, el sueño. Luego, profundizando el trabajo teórico, pudo dar cuenta también de la llamada vida psíquica, tanto normal como anormal. En este derrotero teórico debió y pudo penetrar en el proceso de constitución del sujeto psíquico, supuesto portador de esa conciencia que aparentemente determinaba los comportamientos o conductas observables en él. Así rompió las lanzas con, con todas las evidencias imperantes en la psicología de la conciencia y produjo una teoría del proceso de constitución de sujetos con posterioridad, un análisis epistemológico riguroso permitió la concreción de una confluencia teórica al advertirse que el psicoanálisis ciencia del proceso de sujetación es la disciplina que da cuenta de la reproducción de las relaciones de producción en los sujetos que se incorporan a la instancia ideológica de los modos de producción analizados por el materialismo histórico desde Marx en adelante. En síntesis, el psicoanálisis Esclareció que los hombres no son entidades autónomas dueñas de sus pensamientos y de sus conductas, sino que estos están determinados por una estructura invisible, el aparato psíquico, armada en cada uno de ellos durante los primeros años de la vida y que permite e impone la adecuación a los lugares asignados en los procesos sociales a través de mecanismos inconscientes. La astronomía de Copérnico nos había desalojado del centro del universo. La biología de Darwin nos derrocó de la posición de reyes de la creación. El materialismo histórico de Marx nos mostró la determinación social de los lugares que creíamos ocupar libremente y el psicoanálisis de Freud nos destruyó la ilusión de que nuestra conciencia era el centro de nosotros mismos. ¿Era posible esperar que los sectores dominantes de la sociedad tolerasen en silencio y cruzados de brazos el surgimiento y la difusión de estas ciencias? ¿No es lógica la afirmación de los intelectuales vinculados a esos sectores de que ni el materialismo histórico ni el psicoanálisis son científicos? ¿No es lógico que pretendan ocultar los contenidos más cáusticos de ambas disciplinas, sosteniendo la idea de que las ciencias se constituyen por acumulación gradual y de un modo continuado a partir de la experiencia sensorial? porque, y este es el punto esencial, el conocimiento científico de las estructuras de dominación social y su encarnación en cada individuo no constituyen un simple saber que se guarda entre las páginas de un libro o que se proclama desde una tarima universitaria. Estos conocimientos no son neutrales desenmascarar la opresión social y la sujetación individual significa plantear automáticamente la cuestión de la abolición de las clases privilegiadas y la cuestión de la desujetación individual. Estos planteamientos teóricos no transforman de por sí la realidad del mundo, pero ellos llevan, indefectiblemente, a orientar sobre la base de teorías científicas a, la, a las prácticas de transformación de las estructuras. Sería mitológico sostener que el conocimiento de las estructuras invisibles de la realidad modifica a esta realidad. Pero sería ilusorio pensar que esas transformaciones de fondo que son necesarias podrían producirse sin el conocimiento del proceso de producción de la realidad que se pretende transformar. Pasa aquí como cuando queremos conocer el contenido de un libro escrito en un idioma que ignoramos. Aprender ese idioma no nos brinda el conocimiento de lo que dice el libro. Eso es indudable. Pero es la condición previa, pues la práctica de la lectura solo será posible a partir del momento en que se sabe descifrar los signos que forman el libro. La analogía señala el lugar de la ciencia. La realidad no es transparente. Deben, deben producirse primeros extraños lenguajes para poder después someterla a un dominio racional. Los sectores que pudiesen estar interesados en el mantenimiento de la realidad tal como se aparece sostendrán que el conocimiento consiste en reproducir las apariencias y se opondrán al progreso y la difusión del nuevo conocimiento. Este es el trasfondo de la discusión aparentemente abstracta entre la epistemología continuista y la discontinuista materialista. El título de nuestro capítulo es un interrogante, ¿cómo se constituye una ciencia? Ya es posible responder, oponiéndose y desenmascarando en su carácter de engañosas apariencias a las evidencias que ofrecen los sentidos, denunciando y enfrentando la oposición que necesariamente recibe una ciencia nueva de parte de la ideología preexistente combatiendo contra los intereses de las clases dominantes que pretenderán ignorarla primero, aplastarla después y deformarla en última instancia para eliminar sus contenidos subversivos, reivindicando reivincando permanentemente la relación que liga entre sí a todos los conceptos de una ciencia y señalando como ideológico todo intento de fragmentarla o de infiltrarla con nociones provenientes de campos teóricos que le son ajenos. En este proceso no caben transacciones ni atenuaciones, tampoco cabe la comodidad de renunciar a los conceptos que se consideran difíciles, la ciencia necesariamente es difícil. Los objetos con los que se trabaja son los conceptos, y estos, indefectiblemente, son abstractos. La psicología que se verá en los próximos capítulos será difícil y distinta de lo que llamaremos psicología académica, que por partir de las apariencias, ella sí es fácil. Es sabido que un profesor de química podría dar clases sobre la dulzura y expondría que son dulces de mermelada, los caramelos, la miel y la pera, y que, si ese profesor tuviese condiciones oratorias, podría subyugar a su auditorio. Por su parte, otro profesor de química puede fatigar a sus alumnos con pizarrones llenos de fórmulas que los sacarían del terreno de lo familiar. Acabado el curso, los primeros alumnos habrán terminado por reconocer su experiencia cotidiana, mientras que los segundos, si, sobrevi si sobreviven al esfuerzo, podrán conocer cómo está organizada la realidad y serán los únicos en condiciones de transformarla conforme a objetivos y proyectos prefijados. Con la psicología sucede algo similar. El novelista puede fascinar a su lector con la descripción del carácter de un personaje. El fundamental capítulo sobre la psicología de los procesos oníricos de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, por el contrario, nos introduce en un mundo de ideas extrañas, donde no reconocemos los objetos ni los rostros de nuestra vida pasada donde se exige un sostenido esfuerzo intelectual y la múltiple repetición de la lectura. Y este texto difícil es científico mientras que la novela no lo era. Más aún, desde la descripción de un novelista, no podremos alcanzar nunca el secreto de la sujetación de los seres humanos pero desde el conocimiento teórico que brinda la ciencia psicoanalítica podrá comprenderse respetando ciertas limitaciones al personaje del novelista y al acto de creación artística que condujo al nacimiento del personaje. Sería erróneo deducir del párrafo precedente que la enseñanza de las teorías científicas debe considerar como virtud al aburrimiento que produce un texto o una clase. Los recursos pedagógicos deben extremarse para facilitar el proceso a las materias, tanto más cuanto más difíciles sean estas. No todos los textos científicos son engorrosos. Trataremos también que éste no lo sea, Mas si comenzamos con un epígrafe de Bachelard, no puede, sorpre no puede sorprender que concluyamos con, con un epílogo del mismo autor, congruente con el primero. En lo que concierne al conocimiento teórico de lo real, es decir, a un conocimiento que vaya más allá de una simple descripción y dejando de lado la aritmética y la geometría, todo lo que es fácil de enseñar es inexacto. ¿Qué entienden los psicólogos por psicología? George Miller, profesor de la materia en la Universidad de Harvard, comienza su introducción a la psicología advirtiendo sobre el riesgo y la inconveniencia de pretender iniciar un curso definiendo qué es la psicología eluden los peligros desplazándose al terreno de lo que los psicólogos hacen y de la manera en que su actividad influye en la vida de los hombres y en la idea que ellos tienen de sí mismo. Es decir, la psicología no es definida o se busca alguna definición imprecisa, breve y convencional, partiendo del supuesto de que todo el mundo sabe más o menos de qué trata la psicología. Se considera que la psicología es ciencia, pero se elude el problema de definir los conceptos teóricos, no empíricos, recuérdese el capítulo anterior, sobre los, sobre los cuales giraría su discurso. Apoyándose en la no definición, se justifica luego a la psicología por sus logros técnicos o por la manera en que contribuye a crear imágenes del hombre a orientar las, la opinión pública, a gobernar la conducta de las masas, etc. Los subterfugios utilizados para evitar definir el objeto teórico son, así, solidarios de la utilización de la psicología como técnica y como ideología, entendiéndose esa palabra en sus dos primeras acepciones como conjunto asistemático de nociones prescientíficas y, y como representación ilusoria y deformada de la realidad elaborada por las clases dominantes que ocultan el yugo impuesto al conjunto de la sociedad. Podría pensarse en este momento que nadie define el objeto de la psicología, nada más incorrecto. A lo largo de la historia más que faltar han sobrado las respuestas, el alma, el espíritu humano, la psique, la actividad psíquica, la conciencia, el mundo interior, la actividad nerviosa superior, el mundo moral del hombre, la conducta, el comportamiento, el inconsciente, la personalidad, el hombre concreto y hay más. Es claro que si todos estos términos significan lo mismo, no hay razón que justifique tener tantos y disputar tan ásperamente en favor de uno u otro. Y si los significados son distintos de ser la psicología una ciencia, debería existir criterios que permitan escoger a uno de ellos y rechazar a los demás como ideológicos. O puede pensarse, y de hecho, es la posición de muchos, que es ocioso discutir alrededor de las palabras, pues todo el mundo, y más o menos, sabe de qué trata la psicología. ¿Ocioso? Veamos. Sucede que al definir el objeto de una disciplina, esta u otra cualquiera, se define al mismo tiempo y de un solo golpe qué se habrá de estudiar y también cómo se abordará ese objeto. Si escogemos la conciencia, por ejemplo, el método de investigación no podrá ser otro que una reflexión que parta de los contenidos de nuestra propia conciencia y de la ajena. Si arrancamos desde la conducta y somos consecuentes, Abominaremos de toda alusión a los contenidos de la conciencia y nos dedicaremos a observar y experimentar con los aspectos observables del comportamiento animal y humano. Importa entonces definir el objeto porque en función de él se resolverá el método de trabajo y se definirán en consecuencia los resultados que se obtendrán las aplicaciones técnicas que se harán posibles y los contenidos que habrá de tener esta ciencia o ideología. Deberemos, Deberemos ahora multiplicar los ejemplos para ver más detalladamente qué entienden los psicólogos por psicología, buscando encontrar líneas comunes que nos permitan orientarnos en los laberintos de la psicología académica. Para ello nos, propondremos, nos proponemos recorrer el mundo e interrogar a los autores representativos de cada país sobre la materia objeto de sus desvelos. Rubinstein, La Psicología, Principios, Métodos, Desarrollo, Montevideo, en 1963... Para este autor ruso, la psicología es la ciencia que investiga las leyes de la actividad psíquica, actividad que tiene su, su asiento en el cerebro del hombre. Pero la actividad psíquica no es definida. Podría entonces quedar su definición como tautológica. La psicología investiga la actividad psíquica, con el agregado de indicar dónde está el asiento, el cerebro pero sin aclarar qué es lo que allí asienta. Reducir la definición de Rubinstein a una tautología sería injusto con este autor, pues, si bien no define desde la primera página del libro, está repitiendo los fenómenos psíquicos, la conciencia, y sin señalarlo explícitamente, trata a ambos términos como sinónimos entre lo que no se establece diferencia alguna. Con referencia al otro objeto que actualmente los psicólogos académicos adjudican a la psicología, la conducta, Rubinstein no tiene dudas. La conciencia condiciona la conducta, la actividad de las personas que, a su vez, modifica la naturaleza y transforma la sociedad. En síntesis, para la psicología académica soviética, lo psíquico es la conciencia. Ella asienta en el cerebro y condiciona al comportamiento. Como autor representativo de la psicología alemana, señalaremos a Werner Wolf. Pese a que su Introducción a la Psicología, 1963, haya sido editada primeramente en los Estados Unidos... En el primer párrafo de su libro, escribe, La psicología trata de una conducta del hombre, de sus experiencias íntimas y de las relaciones entre ambas. También se ocupa de los órganos que ejercen influencia sobre la experiencia y el comportamiento de las, y de las conexiones de éstas con el ambiente. A este autor debe, agrade, debe agradecérsele la cautela de la frase, la psicología pretende ser una ciencia, que lo distingue del apresuramiento de la mayoría que no titubea en decir, la psicología es la ciencia de... Para Wolff hay dos realidades indudables, la conducta y las experiencias íntimas o conciencia. Entre ambas existen órganos y existen relaciones que ligan los órganos con sus funciones el comportamiento y la conciencia. La conducta, la conciencia y los órganos del sistema nervioso constituyen para él el tema de la psicología. Si se compara a este autor alemán que edita sus obras en los Estados Unidos con el autor soviético recién mencionado, puede verse que, en cuanto al objeto de la psicología, no postulan diferentes diferencias apreciables. En Francia podemos citar a Paul Guillaume, su difundido Manual de Psicología 1963 comienza con un párrafo titulado Objeto de la Psicología y se sostiene que es el mundo moral. La lectura de las 350 páginas siguientes no permite avanzar más allá de la en la idea sobre el objeto de la psicología. Lamentablemente, ese mundo moral no es definido ni conceptualizado en ningún momento por el autor. Los psicólogos franceses podrían considerarse burlados si se limitase a Guillaume su aporte a un tema tan trascendental. Por eso, hemos creído conveniente reforzar su participación en esta encuesta, incluyendo el Tratado de Psicología Experimental, Dirigido por Paul Freyes y Jean Piaget. Allí, Freyes nos dirá: el objeto de la psicología es el psiquismo humano, o mejor, para evitar el término de psiquismo que, que, que presenta un aspecto misterioso y hasta esotérico, la personalidad humana contemplada como una integración unitaria de todas sus instancias. Bien. Acá apareció algo nuevo en cuanto a definiciones, el psiquismo es la personalidad y ese es el objeto de la psicología, se justifica entonces buscar el mismo tratado que quiere decir personalidad, el lector se siente impulsado a pasar del tomo 1 donde se escuchó a Fry's el tomo 5 donde se trata de este tema en particular y de allí Richard Mailly explicará con el término personalidad, entendemos a la totalidad psicológica que caracteriza a un hombre particular. En síntesis, la psicología estudia a la personalidad y la personalidad es la totalidad psicológica de un individuo singular. A tal hombre particular lo investigamos, dice Mailly observándolo desde fuera o sintiéndolo desde el interior de modo que si queremos salir del círculo tautológico de las definiciones que reprodujimos tenemos que llamar conducta a eso que observamos desde afuera y conciencia a eso que se siente desde el interior vale decir que seguimos manejando los objetos de Rubinstein y Wolff Rusia, Alemania y Francia aportaron nombres importantes a la historia de la psicología académica. España no, pero tal vez algún representante de la psicología española pueda darnos luz para mirar el panorama en el que queremos introducirnos. Álvarez Villar, Elementos de Psicología Experimental, Madrid, 1964, sin embargo, no pretende ser original. Definimos, pues, la psicología con los mismos términos que utiliza la inmensa mayoría de los autores. Esto es, como una ciencia que estudia tanto la conducta humana como la conducta animal, entendiendo como conducta el, conduct el conjunto de respuestas con que el ser viviente actúa ante los estímulos que proceden tanto de su interior como del medio ambiente. No es original, pero es claro. La psicología es una ciencia y estudia la conducta. Uno estaría tentado de decir que entre esta psicología y la fisiología animal y humana no hay diferencias. Pero el propio autor aclara. La psicología reserva, sin embargo, a la fisiología y a la biología aquellas respuestas más sencillas como son los simples reflejos y las funciones puramente somáticas digestión, respiración, etc. Para expresarlo de manera más resumida, diremos pues que la psicología estudia la conducta. Ahora podemos ver en su conjunto el itinerario seguido por el autor a. Objeto, la conducta, b. Conducta, respuestas del organismo, c. Respuestas del organismo de dos clases, más sencillas, somáticas y menos sencillas, no somáticas, d. Más sencillas, somáticas, objeto de la biología y la fisiología, e. Menos sencillas, complejas, no somáticas Psíquicas, objeto de la psicología. En síntesis, la psicología de este psicólogo estudiaría ciertas conductas, no todas, que no son las más sencillas y que no son puramente somáticas, pero de una manera resumida esas ciertas conductas son la conducta. Corresponde ahora que repitamos nuestra pregunta al profesor de Psicología de la Universidad de Londres, H.J. J. Eysenck. Y él nos dice, la mente o el alma o la psique son demasiado inmateriales como para que las investigue con cualquier clase de procedimientos científicos. En realidad, de lo que el psicólogo se ocupa es de la conducta que es lo suficientemente palpable como para ser observada, registrada y ana analizada. Seguidamente, el autor reconoce que tal, que tal vez tengan razón quienes critican su opinión acusándolo de dejar de lado aspectos muy importantes, pero esa, más que una cuestión científica, es una cuestión filosófica. Por tales razones, él considera inútil argumentar más y se dedica a investigar en el laboratorio cuáles son las respuestas de los organismos frente a los estímulos. Eisenk no se plantea el problema que tanto perturbó a Álvarez Villar de diferenciar eso que él hace y llama psicología de aquello que otros hacen y llaman fisiología y que es, al final de cuentas, lo mismo. Saliendo de Inglaterra, es fácil ingresar en el clima intelectual norteamericano. George A. Miller es profesor de psicología en la Universidad de Harvard. Él era quien nos había recomendado no empezar un curso por una definición de la psicología, pero en las páginas finales de su libro, Introducción a la Psicología, 1970, incluye un glosario con las definiciones de los 132 términos más necesarios. Allí se lee psicología, ciencia de la vida mental basada en la evidencia que se obtiene mediante la observación y análisis del propio comportamiento y comportamiento de los demás. Bueno, hemos visto ya lo suficiente como para desconfiar de una ciencia Basada en la evidencia, pero quién sabe, tal vez vida mental sea una expresión convincente para señalar el objeto específico de la psicología, es lógico que se busque vida mental o mente en ese glosario, pero hay, allí no figuran, tampoco se definen estos términos en las otras 500 páginas de la introducción a la psicología no deja de ser una lástima ya que la psicología es la ciencia de eso. Y si buscamos el otro término técnico que figura en la definición de psicología, comportamiento. Suele denominarse de manera un tanto imprecisa comportamiento a un esquema extremadamente complejo de reacciones que pueden tener especial significado para el organismo en término el término es impreciso. El esquema es complejo. ¿Cómo se diferencia del simple? Puede tener, por lo tanto, también puede no tener significado especial, es decir, no cualquier significado. ¿Y cómo se distingue un significado especial de uno no especial? Para el organismo, y aquí nuevamente, ¿cómo se diferencia esta observación y análisis de lo que hacen los biólogos y los fisiólogos también en el organismo? De un autor yankee hubiésemos esperado una definición clara y Miller nos defraudó. Por ello nos, dirigíamos, por ello nos dirigimos a otro texto de la misma precedencia y allí damos con lo buscado. Smith y Smith dicen en el glosario de la conducta del hombre, psicología, ciencia de la conducta y conducta, respuestas de un organismo a los cambios del medio, Álvarez Millar y Miller se habían acercado a estas definiciones, pero las encontraban demasiado arriesgadas porque así no hay diferencias entre psicología y biología. Eisenk y los Smith no temen perder la especificidad de su materia y disolverla en la fisiología. Es así como llegamos a la Argentina. Se han escrito entre nosotros muchas psicologías, pero una sola de entre ellas alcanzó a la vez difusión, trascendencia y originalidad. La psicología de la conducta. 1963. De José Bleger. Escuchemos. No hay tal cosa como alma, psique, mente o conciencia. Hay, sí, sí fenómenos psicológicos o mentales, pero el atributo no puede ser transformado ni en sujeto ni en substancia. Por todo ello, nos parece importante partir de la afirmación de que la psicología estudia o debe estudiar seres humanos reales y concretos. Este objeto postulado por Blegger es original con respecto a los autores que hemos revisado y está tomado de un autor francés que escribió sus obras psicológicas hacia 1930, George Politzer. Ahora bien, ¿se justifica proponer a los seres humanos reales y concretos como objeto de la psicología? ¿No resultaría lógico que también un anatomista nos diese la misma respuesta refiriéndola a su propia disciplina? Blegger es consciente de la dificultad. Unas páginas más adelante dirá Al conjunto de manifestaciones del ser humano que llamamos conducta está dedicado el presente trabajo, y en la página siguiente la conducta es la unidad de estudio de toda la psicología. La aparente originalidad del principio comienza a perderse. Cabe esperar aún que la definición de conducta nos libre de las dificultades ante las que sucumbieron los otros autores. Blegger sigue aquí la definición de Daniel Lagash. Conducta es el conjunto de operaciones fisiológicas, motrices, verbales, mentales, por las cuales un organismo en situación reduce las tensiones que lo motivan y realiza sus posibilidades. Los inconvenientes han resurgido, los límites entre las disciplinas, especialmente entre psicología y fisiología, se han borrado otra vez. La referencia a lo mental, no definido nos devuelve a los abismos de la psicología más tradicional. Bleger mismo se encarga de explicitarlo. De la conducta no se ocupa una ciencia en particular, sino por lo menos tres. La biología, la psicología y la sociología. Pero para diferenciarlas no se hace ningún intento. Ciertamente sería temerario ensayar un recorte. Así queda la psicología sin un objeto específico. Es una de las ciencias de la conducta. La consigna es atenerse a los hechos tal cual se dan y tal como existen. Es decir, el objeto de la psicología es empírico y concreto. Tal objeto puede ser visto por distintas ciencias, si bien se sigue hablando de una ciencia psicológica. En este caso, la psicología es un enfoque, una manera de considerar hechos de experiencia que es complementaria de otros enfoques, biológico uno, sociológico el otro, de analizar a los mismos hechos. En síntesis, un interrogante viene sirviendo como hilo conductor en este capítulo qué entienden los psicólogos por psicología? Para, para responderlo, hemos realizado un extenso viaje por Europa y América seleccionando en cada escala expresiones representativas de la psicología académica del país en cuestión. Terminada la travesía, podemos decir que los objetos, de la que los objetos ofrecidos a la psicología pertenecen a tres grupos. A. Tautológicos como sucede en el Tratado de Fries y Piaget. B. No definidos. Guillaume Miller. Y C. Definidos con mayor o menor claridad. La mayoría de los autores. Este último grupo es el que merece un análisis más detallado. Sus representantes asignan a la psicología la tarea de estudiar la conciencia y o la conducta. Estos son los temas de la psicología académica. Nuestra tarea inmediata es entender críticamente qué significan estos términos, comprender cómo llegaron a existir y resolver la espinosa cuestión de si son nociones ideológicas o conceptos científicos. Es decir, después de haber contestado qué entienden los psicólogos por psicología, Pasamos a preguntarnos sobre la cientificidad de la psicología académica y la respuesta no puede prescindir del interrogatorio a los objetos de estudio que esa psicología propone. Etimológicamente, psicología significa tratado o discurso sobre el alma. Es muy difícil determinar en qué momento la noción del alma, sustancia inmortal distinta del cuerpo y de origen divino propia de los seres humanos, se desprendió de sus connotaciones metafísicas y teológicas para ser reemplazada por una versión laica que dejaba de lado las cuestiones de la emanación divina y de la eternidad de su existencia aunque manteniendo su postulación como una sustancia y su oposición a la otra sustancia humana, el cuerpo es difuso el momento en que esa alma la isisada llegó a ser la conciencia, leyendo los textos filosóficos claves en el pasaje de una noción a la otra se tiene la impresión de una transición paulatina que fue llevando desde una entidad sagrada a la que se accedía mediante la revelación encerrada en los libros de origen divino alma a una noción profana de algo abordable por la reflexión conciencia este desarrollo puede apreciarse de modo fulgurante en dos célebres párrafos del discurso del método publicado por descartes en 1637 y en los que sin embargo la palabra conciencia todavía no aparece yo había advertido desde mucho tiempo antes como he dicho más arriba que en lo que atañe a las costumbres es necesario a veces seguir opiniones que se saben muy inciertas como si fuesen indubitables pero desde el momento en que me propuse entregarme ya exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario y rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la más pequeña duda, para ver si después de esto quedaba algo entre mis creencias que fuese enteramente indu indubitable. Así, fundándome, en que los sentidos nos engañan algunas veces quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos la hacen imaginar y en vista de que hay hombres que se engañan al razonar aún en las más simples materias de geometría y juzgando que yo estaba tan sujeto a equivocarme como cualquier otro rechacé como falsas todas las razones que antes había aceptado mediante demostración y finalmente considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en este caso ninguno de ellos sea verdadero, me resolví a fingir que nada de lo que hasta entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después caí en la cuenta de que, mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo, y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla, pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Luego examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no podía y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que por el contrario del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas que se seguía muy evidente y ciertamente que yo existía, mientras que si hubiese dejado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia. Conocí, por eso que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar, y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material, de modo que este yo, es decir, el alma por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. En síntesis, yo no soy este cuerpo material que veo y que necesita estar ubicado en un mundo o en un lugar. Mi completa esencia consiste en el pensar. Mi existencia consiste en el conjunto de ocupaciones de mi pensamiento. Descartes utiliza como sinónimos pensamiento, yo y alma, pero este alma aparece ya como objeto para el conocimiento, además de ser el agente del mismo. Puede decirse que este fragmento de 1637, con su célebre pienso luego existo, es la partida de nacimiento de la psicología de la conciencia. Los antecedentes y las consecuencias de las tesis cartesianas serán vistos con mayor detalle cuando se aborde la cuestión de los modos de explicación en psicología, en el capítulo 10. Por ahora nos interesa señalar esta introducción casi suprepticia de la noción de conciencia. Por cierto, el tema quedaría mejor tratado si pudiésemos aportar una definición clara de lo que debe entenderse por conciencia, pero esa es tarea muy difícil los glosarios de los libros de psicología eluden definirla aun cuando la proponen como el objeto de estudio de la psicología generalmente se reconoce que no se puede definir pues la conciencia es una evidencia que se alcanza intuitivamente y de la que todos participamos en otras palabras todos sabemos cuál es esa actividad en permanente movimiento de nuestras sensaciones y pensamientos que se suceden los unos a los otros. La conciencia es utilizada para definir a todo lo demás, real o imaginario, pero ella en sí escapa a toda definición, y si buscamos un diccionario del idioma él nos dirá algo así como conciencia es la propiedad de conocerse a sí mismo y a las cosas exteriores. Este objeto inacible es el que se dio a sí misma la psicología que hoy llamamos clásica y que no fue cuestionado entre aquel lejano 1637 y el mucho más próximo año 1900. Fijar a la conciencia como objeto de la psicología es al mismo tiempo, según ya se indicó, ofrecer una propuesta metodológica para alcanzar conocimientos sobre ese objeto. Sería absurdo suponer, por ejemplo, que la balanza o la cámara fotográfica pudiesen llegar a ser instrumentos aptos para saber acerca de la conciencia. Es así como se determinaba que la psicología clásica no pudiese tener otros métodos que la descripción y el análisis de los contenidos de la conciencia. Este procedimiento en el que un sujeto examina sus propios contenidos de conciencia o pide a otro que le transmite lo que pasa en su conciencia es conocido como introspección u, u observación interior la conciencia aparece acá como una cosa o un recipiente que tiene contenidos, en ella se reconocen funciones y estas funciones de la conciencia pasan a ser los temas de la psicología, sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, juicio, emoción, sentimiento, voluntad, etc. Todavía hoy estos son los títulos de los capítulos de la materia Psicología que se estudia en nuestros colegios secundarios y todavía hoy tratan de ella los libros de Psicología General y de Introducción a la Psicología que circulan. Junto a esta Psicología de la conciencia como cosa, existen otras tendencias que mantienen a la conciencia como tema central de la psicología pero la, pero la consideran como acto a través del cual el yo trasciende al exterior hacia lo que está fuera de sí mismo. En estos casos, que son los de las psicologías fenomenológicas, el método no consiste en la descripción y análisis de supuestos contenidos, la introspección, sino en la superación de la apariencia de tales contenidos, mediante una abstracción de lo contingente variable y aleatorio para alcanzar más allá de las evidencias sensoriales la realidad última de las esencias de lo exterior a la conciencia, método de la intuición eidética. Reconocimos haber fijado algo arbitrariamente al año 1637 como el momento en que comienza la psicología de la conciencia, por más que ciertos profundos por más que ciertos profundos filósofos Kant Comte, hubiesen llegado a sostener la imposibilidad que ella tenía de convertirse en ciencia, la psicología académica clásica siguió un proceso más o menos rectilíneo de acumulación de datos sin encontrar inconvenientes ni impugnaciones serias hasta 1900 ese es el año de la primera edición del libro de freud la interpretación de los sueños que pasó casi desapercibido durante los diez años siguientes pero después muy lentamente y de modo cada vez más franco a medida que se a medida que se profundizaban las investigaciones de su autor fue convirtiéndose en un obstáculo inevitable para cualquier psicología de la conciencia y no es lo y no es que no las hubiese después, es que ellas no podían dar cuenta de lo que el psicoanálisis había comprendido y que éste, a su vez, suministraba el conocimiento del movimiento real que producía esos fuegos de artificio, el movimiento aparente de los fenómenos de conciencia. De la teoría psicoanalítica dijimos ya en el capítulo anterior que comenzó por dar cuenta de procesos inexplicables para la vieja psicología, los sueños y los síntomas neuróticos, y que terminó suministrando las claves del proceso de sujetación, articulándose en el materialismo histórico al ocupar el lugar teórico correspondiente a la instancia ideológica de los modos de producción, la potencia subversiva del psicoanálisis respecto de la psicología preexistente se desencadenó al demostrar que la conciencia no es lo psíquico sino que ella es tan solo el aspecto exterior de una realidad infinitamente más compleja e inabordable para la conciencia misma, el aparato psíquico, al cabo de un arduo trabajo teórico que lo ocupó durante los primeros Años Durante los primeros 20 años del siglo, Freud terminó postulando una teoría pro provisoriamente definitiva, como toda construcción científica, del aparato psíquico y de su modo de constitución. Se hizo entonces claro que la existencia es, en un principio y siempre, existencia corporal. El cuerpo tiene necesidades, eso siempre se supo tiende a satisfacerlas. Hay todo un montaje instintivo que la biología y la fisiología estudian con los métodos a su alcance. Para los estudiosos de la conducta ya ahí hay lugar para la psicología. Para los de la conciencia todavía no. Para el, para el psicoanálisis es el punto de partida, el punto de separación de dos órdenes de realidad. A partir del nacimiento y apoyándose, apuntalándose en la satisfacción de las necesidades corporales instintivas, se va edificando un nuevo mundo que ya no es el del orden biológico. El cumplimiento del acto que satisface la necesidad da origen a una experiencia placentera. El bebé tiende al alimento pero también y al mismo tiempo tiende al placer. El orden de la necesidad es estudiado por la biología. Se separa del orden del deseo estudiado por el psicoanálisis. El instinto es satisfecho por el alimento, por la leche. El deseo es satisfecho por el pecho, por el acto de la succión del pezón. El movimiento del ser hacia el objeto del deseo no es ya el movimiento muscular, la acción se interioriza, el objeto, es, el objeto real es reemplazado por el objeto fantaseado, el instinto ha abierto el camino a las pulsiones y ellas otorgan una fuerza, una energía al deseo. Han aparecido en la oración anterior algunos términos nuevos, el deseo, la fantasía, la pulsión. La novedad introducida por el psicoanálisis consiste en señalar que todos ellos, fundantes de la realidad de lo psíquico, son inconscientes. La conciencia aparece bastante después, de un modo secundario y como una función tardía de reconocimiento del mundo exterior. Su función primera es permitir la discriminación de lo real exterior al ser y de ciertos procesos corporales para alcanzar nuevas formas de satisfacción que la pulsión por ser ciega es incapaz de alcanzar. La captación de la realidad exterior permite también que el organismo viviente se aleje de los peligros emergentes del mundo natural y del mundo social. Para conservar la vida es necesario plegarse a las exigencias de la realidad, aun cuando ello entrañe la insatisfacción o la postergación del deseo que tiende al placer. Quedan así de un lado lo primario, inconsciente, ligado al principio del placer, y del otro lado lo secundario, consciente, ligado al principio del, de realidad. Entre estos dos órdenes de la realidad psíquica, el conflicto es vitalicio. Las pulsiones ligadas a la sexualidad en función de su conexión primera con las experiencias placenteras están condenadas a ser reprimidas, desplazadas, transformadas en lo contrario, negadas en su acceso a la satisfacción y a la descarga. La conciencia secundaria a ellas es desconocimiento de este permanente proceso de deformación pulsional que se desarrolla a sus espaldas. Los dos párrafos precedentes pueden ayudar a justipreciar la revolución teórica de Freud en relación con las tesis de Descartes. Nada de pienso luego existo, por el contrario, existo como cuerpo y en tanto que cuerpo tiendo al placer. La existencia es, antes que nada, tendencia al placer y a la satisfacción del deseo. El deseo aparece en el escenario de un grupo humano preformado, la familia. Una de las funciones de ese grupo es, precisamente, la de modelar y encauzar al deseo en función de las necesidades del conjunto de la estructura social en la familia se impone la dominación de las pulsiones que tienden al placer sexual y de las funciones corporales relacionadas con ellas, la alimentación y la excreción primero, el placer derivado de la región genital después. La conciencia desconoce este proceso de construcción del sujeto del cual ella misma ha emergido para Descartes y para la psicología académica, la conciencia era el punto de partida, porque pienso, existo en el mundo. Pensando, puedo representarme a mi yo desligado del cuerpo, de todo soporte material y de una localización en el espacio. Para Freud, la conciencia aparece como un proceso secundario y se funda en la inhibición del proceso primario, motorizado por el principio del placer la teoría psicoanalítica propone un subversivo descentramiento descentrenamiento total respecto de las evidencias y de los pensamientos que espontáneamente los hombres tienen sobre sí mismos en el habla cotidiana decimos como descartes yo para, referir, para referirnos a lo que se nos aparece y a lo que creemos que es nuestra realidad psíquica. Ese yo del lenguaje coloquial es el paradigma de una representación ideológica, es reconocimiento que el sujeto hace de sí mismo y es desconocimiento de que el tal yo está sometido, por un lado, a las exigencias del mundo exterior, por otro a las demandas de las pulsiones que deben ser constantemente reprimidas y que son heterogéneas a ese yo y finalmente a las secuelas que bajo la forma de interiorización de la ley han quedado del primitivo proceso de dominación esto último será explicado algunas líneas más abajo para, Des para descartes yo era todo yo toda el alma todo el pensamiento, todo el ser. Para Freud, el yo es una de las partes, una instancia de ese conjunto estructurado que es el aparato psíquico. En el universo conceptual y en el vocabulario del psicoanálisis, el yo tiene esa función de discriminación de la realidad exterior y de ciertos procesos corporales que tradicionalmente se han atribuido a la conciencia, pero tiene también una función inconsciente de defensa y de represión frente a la realidad pulsional. Esa otra realidad del deseo de las fantasías en que el deseo se realiza, de las pulsiones que están en contacto directo con lo somático y que son absolutamente ignoradas por, por la conciencia, es el lugar del aparato psíquico, es el reservorio primero de toda la energía psíquica es es la instancia del ello la conciencia entonces lejos de ser lo psíquico en general es, es una función del yo en contacto con la realidad exterior y con ciertos sucesos corporales siendo otra de las funciones de ese mismo yo la de represión de los representantes psíquicos de la pulsión que quedan así confinados en el ello y no se acaba aún el análisis crítico de la noción de conciencia que venimos desarrollando desde una perspectiva psicoanalítica porque la palabra conciencia significa algo más ya la hemos analizado con propiedad de conocerse a sí mismo y a las cosas exteriores pero el diccionario de la lengua española incluye otra acepción más es el conocimiento interior del bien que debemos hacer y del mal que debemos evitar. O sea, que la conciencia tiene, además de su función de reconocimiento, desconocimiento, funciones éticas y normativas que gobiernan nuestras conductas. Es sorprendente que el diccionario oficial de nuestro idioma utilice en este caso la primera persona del plural para dar una definición, debemos hacer, debemos evitar. En castellano y en la mayoría de los idiomas, la conciencia es también conciencia moral, expectante vigía de nuestra actividad. Y también acá el psicoanálisis sacude las mallas del pensamiento tradicional, demostrando que este conocimiento interior del bien y del mal, no es para nada interior es el resultado de la incorporación por parte de cada sujeto de las imágenes de sus padres y de todas las personas que han ejercido autoridad sobre él con todo el conjunto de restricciones y prohibiciones que ellos impusieron merced a una amenaza realmente proferida o fantaseada por el sujeto de destrucción corporal la amenaza y complejo de castración. A su vez, estas restricciones impuestas primero por los padres son la consecuencia de la coerción que se ejerció sobre ellos durante su infancia, de modo que la conciencia moral, una de las funciones de la instancia del superyo, es la delegada y la heredera de prohibiciones culturales que vienen de antiguo y que, y que cada sujeto humano incorpora en su proceso de formación. Afuera y desde antes del nacimiento está el gigantesco edificio de la ley. Cada nuevo invitado al mundo de los hombres debe incorporar por las buenas o por las malas una réplica en miniatura de ese monumento y sentirlo como propio. Por eso el diccionario hablaba de un conocimiento interior, por eso Freud llama super-yo, uberich, a la instancia que incluye esta función. El, presente el prefijo alemán uber no se refiere, como podría pensarse, del prefijo castellano super a algo mayor o más importante que el yo, sino a una localización espacial. Uber es lo que está sobre encima de, y eso que está encima del yo no es algo interior, sino un segmento de la realidad exterior del niño que posteriormente fue interiorizada bajo los efectos de una terrible amenaza, ese super yo desde adentro vigila al yo e impide que se transgreda la ley, es la autoridad exterior y represiva ejerciendo sus funciones de gendarme dentro de cada sujeto, fiscalizando las conductas y los pensamientos. La conciencia entonces no conservó después de la revolución psicoanalítica nada de lo que originalmente tuvo como versión laica del alma, quedó desnudada en sus funciones y ubicada dentro de una conceptualización distinta, en tanto que reconocimiento de lo exterior, noción de conciencia en la psicología académica, pasaba a ser una función del yo, en tanto que tribunal ético interior, piedra basal de las ideologías morales quedaba adscrita al superyo, y desenmascaraba como heredera, y desenmascarada como heredera de un proceso represivo originado en el exterior. A tal punto que cabría preguntarse, en vista de todas las servidumbres a las que está sometida sin saberlo, si la conciencia conserva aún algo rescatable o si se trata de un mero obstáculo que debe ser removido, y acá cabe disipar un posible equívoco. La conciencia no es un objeto que pueda ser tirado y abandonado o reemplazado por otro. La conciencia es una actividad momentánea que forma un sistema con lo preconsciente, es decir, aquello de lo que no tenemos conciencia de momento, pero que está disponible para hacerse consciente. No se trata entonces de expulsar a la conciencia, sino de ampliarla, de poner a su disposición aquello que la represión del yo le oculta, esta es precisamente la posibilidad transformadora que abre el psicoanálisis cuando postula como su objetivo hacer consciente, más exacto aún sería decir hacer preconsciente lo inconsciente. En otros términos, dar origen y posibilitar la existencia de nuevas formas de conciencia sobre las ruinas de las formas anteriores. Tomar conciencia del proceso de sujetación que constituyó a la conciencia con todos sus desconocimientos y reconocimientos ilusorios. Abrir nuevas vías de solución a los conflictos interiores que consumen la energía psíquica líbido de cada uno y liberar esa líbido para la tarea de transformación de la realidad exterior. En síntesis, la conciencia es un conocimiento intuitivo que todos tenemos, sí, pero en la medida en que es inconsciencia de los procesos fundamentales que se dan en nosotros mismos. Para hacer preconsciente lo inconsciente es necesario un arduo trabajo en el que habrán de removerse pesadas cargas que, como el pueril burrito de San Vicente, llevamos sin sentir. Esta conciencia que se hace cargo de lo inconsciente ya no es la de Descartes, ni tampoco la conciencia ingenua que los psicólogos clásicos, ni la conciencia que aprende esencias de la psicología fenomenológica. Emerge un nuevo fundamento para la psicología cuando se comprende que la conciencia está determinada desde afuera de ella misma y, en última instancia, desde afuera de la persona. Desde un sistema que incorpora a los sujetos humanos y los asimila a sus necesidades a través de una cierta conciencia de las apariencias de una ideología de sujeto que ignora las determinaciones esenciales que regulan a tal conciencia. Este tema, cuyo desarrollo interrumpimos aquí, será retomado al analizar la articulación del psicoanálisis dentro del materialismo histórico. El capítulo 4 Etimológicamente, psicología significa tratado o discurso sobre el alma. Es muy difícil determinar en qué momento la noción del alma, sustancia inmortal distinta del cuerpo y de origen divino propia de los seres humanos, se desprendió de sus connotaciones metafísicas y teológicas para ser reemplazada por una versión laica que dejaba de lado las cuestiones de la emanación divina y de la eternidad de su existencia. Aunque manteniendo su postulación como una sustancia y su oposición a la otra sustancia humana, el cuerpo. Es difuso el momento en que esa alma, la Isisada, llegó a ser la conciencia, leyendo los textos filosóficos claves en el pasaje de una noción a la otra se tiene la impresión de una transición paulatina que fue llevando desde una entidad sagrada a la que se accedía mediante la revelación encerrada en los libros de origen divino alma a una noción profana de algo abordable por la reflexión conciencia este desarrollo puede apreciarse de modo fulgurante en dos célebres párrafos del discurso del método publicado por Descartes en 1637 y en los que, sin embargo, la palabra conciencia todavía no aparece. Yo había advertido desde mucho tiempo antes, como he dicho más arriba, que en lo que atañe a las costumbres es necesario a veces seguir opiniones que se saben muy inciertas como si fuesen indubitables. Pero desde el momento en que me propuse entregarme ya exclusivamente a la investigación de la verdad, pensé que debía hacer todo lo contrario, y rechazar como absolutamente falso todo aquello en lo que pudiera imaginar la más pequeña duda, para ver si después de esto quedaba algo entre mis creencias que fuese enteramente indu indubitable. Así, fundándome en que los sentidos nos engañan algunas veces quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos la hacen imaginar y en vista de que hay hombres que se engañan al razonar aún en las más simples materias de geometría y juzgando que yo estaba tan sujeto a equivocarme como cualquier otro rechacé como falsas todas las razones que antes había aceptado mediante demostración y finalmente considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en este caso ninguno de ellos sea verdadero, me resolví a fingir que nada de lo que hasta entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños pero inmediatamente después caí en la cuenta de que, mientras de esta manera intentaba pensar que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo, y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla, pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. Luego examinando con atención lo que yo era, y viendo que podía imaginar que no tenía cuerpo y que no podía y que no había mundo ni lugar alguno en que estuviese, pero que no por eso podía imaginar que no existía, sino que por el contrario del hecho mismo de tener ocupado el pensamiento en dudar de la verdad de las demás cosas que se seguía muy evidente y ciertamente que yo existía, mientras que si hubiese dejado de pensar, aunque el resto de lo que había imaginado hubiese sido verdadero, no hubiera tenido ninguna razón para creer en mi existencia. Conocí, por eso que yo era una sustancia cuya completa esencia o naturaleza consiste sólo en pensar, y que para existir no tiene necesidad de ningún lugar ni depende de ninguna cosa material, de modo que este yo, es decir, el alma por la que soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo y hasta más fácil de conocer que él, y aunque él no existiese, ella no dejaría de ser todo lo que es. En síntesis, yo no soy este cuerpo material que veo y que necesita estar ubicado en un mundo o en un lugar. Mi completa esencia consiste en el pensar. Mi existencia consiste en el conjunto de ocupaciones de mi pensamiento. Descartes utiliza como sinónimos pensamiento, yo y alma pero este alma aparece ya como objeto para el conocimiento, además de ser el agente del mismo. Puede decirse que este fragmento de 1637, con su célebre pienso luego existo, es la partida de nacimiento de la psicología de la conciencia. Los antecedentes y las consecuencias de las tesis cartesianas serán vistos con mayor detalle cuando se aborde la cuestión de los modos de explicación en psicología en el capítulo 10. Por ahora nos interesa señalar esta introducción casi suprepticia de la noción de conciencia. Por cierto, el tema quedaría mejor tratado si pudiésemos aportar una definición clara de lo que debe entenderse por conciencia, pero esa es tarea muy difícil. Los glosarios de los libros de psicología eluden definirla aun cuando la proponen como el objeto de estudio de la psicología. Generalmente se reconoce que no se puede definir, pues la conciencia es una evidencia que se alcanza intuitivamente y de la que todos participamos. En otras palabras, todos sabemos cuál es esa actividad en permanente movimiento de nuestras sensaciones y pensamientos que se suceden los unos a los otros. La conciencia es utilizada para definir a todo lo demás, real o imaginario, pero ella en sí escapa a toda definición, y si buscamos un diccionario del idioma él nos dirá algo así como conciencia es la propiedad de conocerse a sí mismo y a las cosas exteriores. Este objeto inacible es el que se dio a sí misma la psicología que hoy llamamos clásica y que no fue cuestionado entre aquel lejano 1637 y el mucho más próximo año 1900. Fijar a la conciencia como objeto de la psicología es al mismo tiempo, según ya se indicó, ofrecer una propuesta metodológica para alcanzar conocimientos sobre ese objeto. Sería absurdo suponer, por ejemplo, que la balanza o la cámara fotográfica pudiesen llegar a ser instrumentos aptos para saber acerca de la conciencia. Es así como se determinaba que la psicología clásica no pudiese tener otros métodos que la descripción y el análisis de los contenidos de la conciencia. Este procedimiento en el que un sujeto examina sus propios contenidos de conciencia o pide a otro que le transmite lo que pasa en su conciencia es conocido como introspección u, u observación interior la conciencia aparece acá como una cosa o un recipiente que tiene contenidos, en ella se reconocen funciones y estas funciones de la conciencia pasan a ser los temas de la psicología, sensación, percepción, atención, memoria, pensamiento, juicio, emoción, sentimiento, voluntad, etc. Todavía hoy estos son los títulos de los capítulos de la materia Psicología que se estudia en nuestros colegios secundarios y todavía hoy tratan de ella los libros de Psicología General y de Introducción a la Psicología que circulan. Junto a esta Psicología de la Conciencia como Cosa... Existen otras tendencias que mantienen a la conciencia como tema central de la psicología, pero la, pero la consideran como acto a través del cual el yo trasciende al exterior hacia lo que está fuera de sí mismo. En estos casos, que son los de las psicologías fenomenológicas, el método no consiste en la descripción y análisis de supuestos contenidos. La introspección sino en la superación de la apariencia de tales contenidos, mediante una abstracción de lo contingente, variable y aleatorio para alcanzar más allá de las evidencias sensoriales la realidad última de las esencias, de lo exterior a la conciencia, método de la intuición eidética. Reconocimos haber fijado algo arbitrariamente al año 1637, como el momento en que comienza la psicología de la conciencia. Por más que ciertos profundos, por más que ciertos profundos filósofos Kant, Comte hubiesen llegado a sostener la imposibilidad que ella tenía de convertirse en ciencia, la psicología académica clásica siguió un proceso más o menos rectilíneo de acumulación de datos sin encontrar inconvenientes ni impugnaciones serias hasta 1900 ese es el año de la primera edición del libro de freud la interpretación de los sueños que pasó casi desapercibido durante los diez años siguientes pero después muy lentamente y de modo cada vez más franco a medida que se a medida que se profundizaban las investigaciones de su autor fue convirtiéndose en un obstáculo inevitable para cualquier psicología de la conciencia y no es lo y no es que no las hubiese después es que ellas no podían dar cuenta de lo que el psicoanálisis había comprendido y que éste a su vez suministraba el conocimiento del movimiento real que producía esos fuegos de artificio el movimiento aparente de los fenómenos de conciencia. De la teoría psicoanalítica dijimos ya en el capítulo anterior que comenzó por dar cuenta de procesos inexplicables para la vieja psicología, los sueños y los síntomas neuróticos, y que terminó suministrando las claves del proceso de sujetación articulándose en el materialismo histórico al ocupar el lugar teórico correspondiente a la instancia ideológica de los modos de producción la potencia subversiva del psicoanálisis respecto de la psicología preexistente se desencadenó al demostrar que la conciencia no es lo psíquico sino que ella es tan solo el aspecto exterior de una realidad infinitamente más compleja e inabordable para la conciencia misma, el aparato psíquico, al cabo de un arduo trabajo teórico que lo ocupó durante los primeros Años Durante los primeros 20 años del siglo, Freud terminó postulando una teoría pro provisoriamente definitiva, como toda construcción científica, del aparato psíquico y de su modo de constitución. Se hizo entonces claro que la existencia es, en un principio y siempre, existencia corporal. El cuerpo tiene necesidades, eso siempre se supo tiende a satisfacerlas. Hay todo un montaje instintivo que la biología y la fisiología estudian con los métodos a su alcance. Para los estudiosos de la conducta ya ahí hay lugar para la psicología. Para los de la conciencia todavía no. Para el, para el psicoanálisis es el punto de partida, el punto de separación de dos órdenes de realidad. A partir del nacimiento y apoyándose, aputa, apuntalándose en la satisfacción de las necesidades corporales instintivas, se va edificando un nuevo mundo que ya no es el del orden biológico.